0: Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast mit Andreas Lynch und Lars Pausen. Schön, dass ihr es geschafft habt, diese Episode des Gagreflex einzuschalten. Ihr werdet es nicht bereuen, denn dann ist es ist
1: ein Meilenstein, der gerade passiert. Ja, ihr dachtet, 2020 wäre schon schlimm genug, aber jetzt kommt es richtig Knippel, äh, knüppeldicke. Wir haben ein bisschen am äh, Konzept gefeilt.
0: Wir hatten natürlich viel Zeit, uns Gedanken zu machen, wie geht's hier weiter und wir hören auf. <lacht> ja. Wir wollen natürlich weitermachen, ganz im <lacht> Gegenteil. Ähm, es wird sogar noch häufiger ähm, Gagreflex-Podcast für euch da draußen geben. Ihr schreit danach, wir kommen nicht häufig genug. Zack, jetzt habt ihr den Salat, wir kommen wöchentlich.
1: Geil, so wie ihr es äh, von eurem Ehemann gewohnt seid, so kriegt ihr es jetzt auch auf allen Podcast-Anbietern. Einmal die Woche kommen wir für euch.
0: Genau, am Ende des Monats werdet ihr äh, genauso viel Gagreflex haben wie bisher, weil wir die Folgen ein bisschen kürzer machen, damit wir das auch einfacher produzieren können, aber dadurch eben wirklich jede Woche eine Folge rausballern können, das heißt, ihr werdet uns nicht mehr so schnell vergessen, wie ihr es bisher immer gemacht habt, <lacht> wir, mu wir mussten euch immer wieder dran erinnern, hallo, uns gibt's noch. Ja, Hört doch mal rein, bitte. Kennt ihr uns nicht mehr? Und das wird jetzt nicht mehr passieren, weil wir wöchentlich am Start sind. Und ja, wir hoffen, dass euch das gefallen wird, diese Änderung. Und ähm, wir wollen so ein bisschen gucken vom Konzept, dass wir ähm, schauen, dass wir eine rattige Frage pro Folge haben und eine nicht so rattige Folge. Mhm. Ähm, äh, nicht so rattige Frage. Und die bearbeiten wir. Und dann kann aber Andreas immer noch eine kleine Überraschungsfrage in petto haben, vielleicht ein Update oder sowas. Aber grob gibt es einmal eine rattige und einmal äh, eine nicht so rattige Frage.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, also der Begriff rattig ist natürlich auch weit gesät, ne? Also das müssen wir innerlich, innerlich noch nochmal abklären. Ich hätte eine pinke Frage, ist die schon rattig oder muss es da um <lacht> Sex gehen? Ähm, wie wollen wir denn starten? Es kann natürlich sein, dass unsere Hemmschwelle immer weiter
0: runter geht mhm. oder drüber geht, so wie eine Droge, wo du immer mehr brauchst davon. Und irgendwann ist es schon nicht mehr rattig, wenn irgendwie Regelblut ins Gesicht geschmiert wird. Aber ich würde <lacht> sagen, sobald da irgendwelche Körperflüssigkeiten mit im Spiel sind, Andreas, du brauchst nicht so nachzufragen.
1: Du weißt genau, was rattig bedeutet. Und äh, die erste rattige Frage hören wir jetzt, oder? Genau so ist Das muss man so lange blasen können. Hallo ihr zwei. Ich männlich, nein Quatsch, ich weiblich 28 Jahre alt, bin seit sieben Jahren mit meinem Mann zusammen und wir haben auch ein gemeinsames Kind. Schon seit Anfang unserer Beziehung. Oh, es könnte noch rattig werden. Ich hoffe, das Kind ist nicht gemeint. <lacht> ähm, schon seit Anfang unserer Beziehung haben wir aber folgendes Problem. Mein Mann schafft es einfach nicht beim Sex zum Höhepunkt zu kommen. Auch wenn ich ihm eine, eine Blase oder runterhole, dauert es am Ende mindestens, Ausrufezeichen, anderthalb Stunden. Und dann kann man schon von einer schnellen Nummer reden. Das ewige Wechseln und Blasen ist aber krass anstrengend über so lange Zeit. Ich habe ihn schon gefragt, was ich besser machen kann, aber er sagt immer, er findet es mega geil, nur schafft er es irgendwie nicht abzuspritzen. Ich hingegen bin eher von der schnellen Sorte und bin meistens nach fünf Minuten schon so weit, dass ich kommen könnte, zögere es dann aber ihm zuliebe noch ein bisschen heraus. Sollte das nicht eigentlich andersherum sein? Und könnte es was damit zu tun haben, dass er als Kind beschnitten wurde? Am Ende bringt dann meistens nur Atemkontrolle das gewünschte Ergebnis. Wie ist das bei euch beiden? Okay, kleine
0: Nachfrage, Atemkontrolle? Das, was, ist, was ist das?
1: Na, ja, sie wird ihn erstickt haben.
0: <lacht> Geregelte Atemkontrolle. Sie wird
1: ihn so lange würgen, bis er kommt. Na, wahrscheinlich, oh. ähm, sobald du ja unregelmäßig äh, atmest, wird es ja schwerer, den äh, Orgasmus ähm, rauszuzögern. Also nicht ja. nur wenn wenn du dabei äh, wenn du dabei äh, geblasen wirst, sondern auch so im Alltag. Wie wenn weg? du zum Beispiel lange joggst und dann eine unregelmäßige Atmung hast, dann kann es sein, dass du in deine Sporthose kommst.
0: <lacht> Deswegen sind Jogger immer so nass
1: von oben bis unten.
0: <lacht> das ist dieses
1: das ist dieses Runners High, von dem immer alle reden. Nein, aber ich glaube, wenn du halt, also wenn du zum Beispiel das Problem hast, dass du zu früh kommst, dann ist es doch meist so, dass du irgendwie unregelmäßig atmest. Und wenn du aber normal weiter atmest, dann kannst du ganz normal weiter ficken.
0: Okay, das kommt nur aufs Atmen an. Ich werde es beim nächsten Mal ausprobieren. Ja, ich habe, das, ich habe sowas auch schon mal gehört, aber halt eher in die andere Richtung, dass man es hinauszögert. Ich wusste nicht, dass man dann, wenn man bewusst unregelmäßig atmet, dann schneller kommt. Ach so. Naja, okay. aber das kann sie uns ja nochmal als kleines Update hinterher werfen. Also mhm. ich finde das schon, äh, das klingt schon wirklich nach so einem Mastbetrieb. Also das klingt ja nicht mehr nach Sex. <lacht> also wenn du da anderthalb Stunden den Jürgen würgen musst, dann klingt das auch schon äh, richtig nach Sport oder
1: fast schon nach ja, nach Zucht. Nach Zucht, ja. Ähm, naja, ich meine, also ich verstehe die Frage nicht. Ihr seid seit sieben Jahren zusammen, äh, ihr habt zusammen ein Kind. Also wie soll der Typ denn noch kommen? Ähm, der ist natürlich gelangweilt, der ist gelackmeiert, ähm, der möchte einfach auch nicht mehr kommen. Nach sieben Jahren willst du, glaube ich, auch nicht mehr, zumindest nicht bei deiner Frau. Ähm, bei seiner Geliebten wird er richtig heftig abspritzen, <lacht> mehr als nötig wäre. Vor, vor allem, ich frage mich, wie, wie
0: häufig die dann Sex haben, weil wenn ihr wirklich dann auch häufig Sex habt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich da einfach auch schon so ein dicker Wundschorf auf seinem Penis gebildet hat Und oh. ja, das ist ja so eine, so eine richtige Hornhaut, weil das komplett weggeschubbert ist da immer, wenn du dann anderthalb Stunden am Tag äh, da rumschrabbelst, dass ja. dann irgendwann auch keine Gefühle mehr dran sind, das könnte auch eine Erklärung sein.
1: Ja, oder halt das Gleiche an an deinen Lippen ist, ne? Also vielleicht ist da einfach das komplett verwarzt und äh, vernarbt inzwischen, so dass er natürlich nichts mehr spüren kann. Und hat sich deine Stimmlage
0: verändert, weil er so oft irgendwie hinten im Rachen angedockt wird, kriegt man dann so eine tiefe, so eine
1: Raucherstimme, eine Blaserstimme?
0: Ist das so? Müsste man mal fragen.
1: Ähm, ja, aber sieben Jahre Beziehung sind für mich hier der Schlüssel. Ähm ich, es bringt immer was, ein bisschen die Beziehung aufzulockern, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, durch neue Partner zum Beispiel ähm, und <lacht> durch äh, Verzicht, ja, also du kannst natürlich das insofern hinaus zögern, ähm, nämlich den Sex und ihn damit äh, früher kommen lassen, äh, einfach mal zwei, drei Wochen nicht rangehen äh, und dann mal schauen, wie schnell er dann kommt. Ähm, ja, vor allem also, wenn ihr wirklich jedes Mal anderthalb Stunden
0: Sex habt, dann könnt ihr doch gar nicht so häufig Sex haben, oder? Mhm. Also, anderthalb Stunden der Freizeit? Also, ich habe wirklich äh, momentan auch nicht so viel zu tun. Aber so viel Freizeit bleibt dann doch wieder nicht, dass man sagen kann, ja, anderthalb Stunden für Sex, das geht klar. Dann äh, stehst du auf, hast Sex und kannst schon wieder einschlafen. Ähm, das ist halt also, ein ganzes nicht, Fußballspiel. Das, Spiel.
1: das ist ja. halt ein ganzes Fußballspiel, ja. Jesus, stimmt. Oh Gott, das ist halt <lacht> das ist super. Ist ja furchtbar. Stell dir das mal vor. Und dann, und, und bei ihm ist es dann halt so ein schönes, so so ein 0-0 äh, Stuttgarter Kickers gegen Greuter Fürth. So ein richtig <lacht> ja, zähes 90-Minuten-Spiel ist das für ihn. Ja, und dann zum Schluss muss die FIFA entscheiden,
0: wer gewonnen hat, weil es irgendein <lacht> fieses Foul gab oder so. So, so. so ist euer Sex. Ja, vor allem, man denkt ja erstmal wow, ey, der hält richtig lange aus. Und das ist aber wirklich so ein abnehmender Grenznutzen, beziehungsweise irgendwann ist eine, Schrank, eine Schranke erreicht, wo es dann schon nicht mehr cool ist, sondern dann ist schon wieder uncool, wenn du so nach einer Stunde immer noch nicht kommen kannst. Also sehr geil, wenn du es ja. aufhalten kannst. Ähm, aber wenn du es wirklich nicht schaffst, dann ist es ja also für für beide Seiten total enttäuschend. Aber gut,
1: für ihn scheint es durch, durchgängig
0: 90 Minuten lang geil zu sein.
1: Ja, aber also er wird dich nicht mehr geil finden. Sorry, dass ich das nee, so sagen kann, muss. Also,
0: Andreas, mhm. ich möchte dir an dem Fall widersprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so lange aushältst, nur weil du jemanden nicht mehr so attraktiv findest. Sie hat vor allem doch. ja auch gar nicht geschrieben, dass es mittlerweile so ist und anfangs kam er immer ganz schnell. Ich glaube das nicht. Also das ist doch eine, 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 keine psychische Sache mehr, sondern das ist doch wirklich ein physisches Problem, wenn du nach 90 Minuten noch nicht kommen kannst. Also du könntest doch selbst 90 Minuten, wenn du mit einer Erektion 90 Minuten keine Ahnung, in eine Kuh oder so reinhämmerst. Also ja. das möchte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber selbst dann oder in eine Sofaritze irgendwann kommst du ja. noch.
1: Ähm ja, kann ich bestätigen. Ähm, muss das auch noch mal zurücknehmen. Du hast recht, Lars. Vielleicht war das die erste mehr oder weniger, ja, unbedarfte äh, Aussage von mir im Rahmen dieses Podcasts. Kann sein, dass ich da nicht richtig lange drüber nachgedacht habe. Schreib ähm, das in den Kalender, ja? Das ist das erste Mal, Leute. Ich glaube aber umgedreht, dass du ähm, irgendwann nach so, sagen wir mal, 20 Minuten ähm, bist du über den Orgasmus. Hinweg. Ähm, man würde ja sagen, dass man als Mann natürlich in den Anfangsminuten ähm, erstmal überlegt, dass es vielleicht nicht zu so schnell vorbei ist und so weiter. Sie sind sieben Jahre zusammen, dann ist natürlich die Nervosität nicht mehr so groß. Aber irgendwann, wenn du es 20 Minuten ausgehalten hast, dann kannst du die ganze Nacht. Also dann ist irgendwann dieser Punkt überschritten und du weißt halt ganz genau, okay, bis hierhin kann ich und weiter nicht, ähm, weil dann wird's gefährlich, dann kannst du auch die ganze Nacht und dann ist egal, dann kommst du auch ins Abschweifen, dann denkt man mal so über, naja, wie die Wurst halt so gemacht wird nach ähm, und dann ist eigentlich der Sex völlig nebensächlich, dann geht es nur noch ums knallharte äh, Abficken der Frau eigentlich.
0: Ja, aber in, in, in diesem Zuge kann man ja auch wirklich mal sagen, großen Respekt an die Fragestellerin, dass sie das überhaupt mitmacht. Weil also meist ist es doch so, wenn du wirklich, ich gebe dir recht, diesen Zenit überschritten hast, dass dann auch irgendwann die Frau sagt, ey, also da geht bei mir unten nichts mehr rein und mhm. dann äh, kann man es vielleicht nach oben versuchen. Aber also da <lacht> wird doch jede Zunge schlaff. Das ist ja, äh, also du kannst ja auch nicht so lange Trompete spielen. Kannst du ja gar nicht. Ja. Man kann unmöglich 90 Minuten Trompete spielen, will ich damit nur sagen. Man äh, kann generell
1: einfach, ja. Ja, man kann generell nicht viele Sachen 90 Minuten lang machen. Nee, wirklich nicht. Es ist
0: äh, völlig unmöglich. Und wenn dann noch die Zunge im Spiel ist und die, die ganze Zeit so nach hinten äh, oder wo auch immer die so versteckt wird <lacht> beim Blasen äh, gestreckt werden muss, dann äh, ist es doch klar, dass man das nicht mehr kann und dass du das jedes Mal mitmachst, Wow oder auch dann Ver die Hände, ne, wenn du dann weitermachen musst mit den Händen. Also du musst ja Bizeps haben wie, wie Schwarzenegger.
1: Ja, ich glaube, dass äh, sie wird ja auch kaum noch Tränenflüssigkeit haben nach 90 Minuten. Ähm, <lacht> die Schminke ist komplett verlaufen. Äh, sie wird sich ja zwischendurch nachschwinken wollen. Ähm, das ist äh, richtig, richtig äh, blöde Sache. Ähm, sie, er hat ja, äh, sie hat ja noch angesprochen, dass es äh, vielleicht daran liegen könnte, dass er beschnitten wurde. Ich weiß nicht, äh, ob das wirklich so krass ist, wenn du als Kind beschnitten wurdest. Ähm, dass du dann echt äh, Abgehärteter bist? Ja, vor allem,
0: du bist dann schon in gewisser Weise Abgehärteter, weil man da dann auch nicht mehr so viele Gefühle hat, weil sich da ja wirklich so eine hm. <lacht> dicke Hornhautschicht bildet. <lacht> Nein, aber so eine... <lacht> dicke, wulstartige Warzen äh, bilden sich da ja meist an, nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube, man kann da vielleicht um 10% das vielleicht nach hinten hinauszögern. zögern, aber äh, das sind nicht 10%, sage ich jetzt mal. Also 90 Minuten,
1: das, äh, also ich habe keine 90 Minuten Sex, das kann ich dir schon mal sagen. Ich muss auch sagen, mich wundert es, dass es dann mit Oralsex versucht, weil ich finde, Oralsex äh, ist nicht so leicht dazu zu kommen. Finde ich. Also da muss man schon äh, extrem geil sein, weil meistens ist Oralsex halt im Kopf schöner, also im <lacht> ist im Kopf schöner als in echt. Nee, ist aber es ist, oft ist es natürlich gut. Bei wechselnden Partnern und Partnerinnen ist es vielleicht nochmal was anders, aber das ist oft nicht das Geilste. Schön ist es doch immer, schön in den sage ich mal, in den kleinen halbtrockengelegten Sumpf ähm, da kurz die Angel reinzuhalten, das fühlt sich doch am wohligsten an. Ähm, der Mund, ja. du sagst es schon, da sind Zähne, da ist die Zunge, ähm, dann musst du ihr ihre ähm, nach Hilfe flehenden Blicke ertragen, ist alles nicht so leicht. Gut, hier kommt es
0: natürlich ganz klar auf die Technik an, ähm, <lacht> ob man das besonders gut findet oder wie bei dir offensichtlich immer, dass eine reine Qual ist eingeblasen
1: zu bekommen. <lacht> <lacht> oh, bitte nicht, Schatz, nee. <lacht> Aua. Aua. <lacht> Aua.
0: Ja, weitermachen. <lacht> nee, Also, man könnte vielleicht als Tipp noch mitgeben, äh, wenn es wirklich gar nicht anders geht, muss man das einfach äh, in den Alltag integrieren. Du kannst es dann nicht mehr als reinen Sex sehen, sondern du musst sagen, okay, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit, ich muss heute noch was essen und ich will noch Sex haben, dann lass es uns verbinden. So, dann isst du eben beim Sex oder du kochst in der Küche, musst du dann eben äh, kochen und und ihr, ihr, ihr sch 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 schält schä Zwiebeln und so, und nebenbei zwiebelt ihr euch quasi. ja und ähm, Oder was gibt's noch? Du kannst äh, auf Arbeit, nee, das ist schwieriger zu verbinden, <lacht> aber bei nem, beim Spaziergang, man muss es auf jeden Fall in seinen Alltag rein integrieren, weil sonst kannst du diese anderthalb Stunden, das ist ja rausgeschmissene Zeit.
1: Naja, er müsste, also sonst erlaub ihm doch einfach, dass er sich selbst dann äh, befriedigt vor dir. Ja, dia, wenn er oder? das schneller kann. Ja, also natürlich geht ja meist immer besser, ähm, wenn die Alte schläft. Also ich meine, wenn sie äh, die ihre Pfoten bei sich lässt, ähm, dann geht es ja meist immer ganz schnell. Dann kann er auch schneller an jemanden anders denken ähm, und dann wird es, es schnell flutschen. Das ist tatsächlich
0: eine sehr wichtige Frage, die du uns noch beantworten musst, ob er, wenn er alleine das macht, ähm, endlich lange braucht, weil dann hast du wirklich ein körperliches Problem bei ihm und da möchten wir an unsere Ärzte verweisen äh, im Anschluss an diese Sendung, ja. äh, wo wir dich weiterleiten
1: werden, weil das ist dann wirklich ein physisches Problem und der Mann braucht Hilfe. Was würdest du als letztes noch sagen auf den Betreff, wie lange muss man blasen, wenn du mal so eine Zahl raushauen müsstest? Wie lange muss man als Frau blasen? Weil Frauen hören ja dann auch irgendwann auf, wenn sie so denken. Also es gibt ja diese eine Phase, wo man so denkt, ja, machst du es jetzt bis zum Ende? Oder wechseln wir noch mal durch? Es gibt ja dieses am anfang Blasen vor dem Verkehr, wo man weiß, das ist nicht das Finale. Dann gibt es aber manchmal nach dem Sex noch das, äh, also als, nachdem man schon ein bisschen dabei ist, das Blasen, wo man dann denkt, ja gut, ist das jetzt das Finale? Ähm, oder kommt noch eine Post-Credit-Szene? Ähm, kommt irgendwie Stan Lee gleich noch und und macht's mir. Ähm, <lacht> was würdest du so für eine Hausnummer äh, aufrufen? Wie lange muss eine Frau blasen können? Minuten. <lacht>
0: irgendwie, irgendwie fand
1: ich es gerade zum allerersten Mal. Ekelhaft,
0: hm. in vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren Gag-Reflex, <lacht> äh, äh, dich das sagen zu hören, weil ich mir dann sofort vorgestellt habe, wie du vorher und hinterher blasen und dann mit. Irgendwas. Also, ich fand es Mal Stan Stanley? Ach so. <lacht> Ähm, aber gut, ich möchte trotzdem drauf eingehen. Ja klar, ist natürlich die Frage, ob wir es hier mit einer äh, monothematischen mono Vorstellung äh, zu tun haben, also ob es wirklich nur hm. ums Blasen geht und äh, oder ob es wirklich eine, ein Teil des äh, Sexes ist und ähm, die Frage ist ja, wie lange muss ich Blasen bedeutet ja Wann ist es nun wirklich genug, wo man sagen muss, also jetzt kannst du dir wirklich einen wichsen, jetzt kannst du dir wirklich deinen Scheiß selbst machen. Und da finde ich, also wenn man dann Jetzt beim nach einem Reinen blasen 20 Minuten ist schon so ein gut oder sagen wir mal ein Cooper-Test. Zwölf 12 Minuten Cooper-Test. Dann äh, einfach mal durchblasen, zwölf Minuten und wenn er dann noch nicht kommt, ist vielleicht mal nachfragen, ob er denn noch wach ist und äh, ja. dann vielleicht noch mal fünf Minuten anhängen. Aber wenn er dann noch nicht kurz davor ist, dann würde ich sagen, nach 20 Minuten kann man auch ja. wirklich
1: die Arbeit verweigern. Finde ich, finde ich, ist ein gesundes Maß. Finde ich auch. Ja.
0: Das eine, das ähm, ja. Alle haben halt total Spaß dran. Das kann ja natürlich auch sein. Dann
1: bläst du die Nacht durch. <lacht> Ach ja. Gut, ähm, hinlänglich beantwortet würde ich sagen. Keine Ahnung. Haben wir irgendeinen Tipp gegeben? Ja, er soll sich selbst machen. Du, <lacht> du ja auch meine, selbst machen. du kannst ja auch meine Perücke aufsetzen, damit du aussiehst wie eine andere. Das ist für ihn neu also und du und frisch darauf, ne, dass sie einfach ja. nicht mehr geil ist. Jetzt redet ihr das doch nicht ein, das stimmt
0: nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ihr geht jetzt zusammen in den Puff und lässt ihn eine andere Frau bumsen und guckst, ob er schneller kommt. Wenn er schneller kommt, machst du Schluss. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht wirklich auch andere Stellungen können natürlich, also ich gehe ja nach wie vor von der physischen Lösung aus, nicht von der psychischen. Das heißt, ich glaube nicht, mhm. dass du eine andere Strapse anziehen musst, sondern du musst ihn anders würgen, vielleicht eher. Also du musst vielleicht eine andere Stellung mal ausprobieren, vielleicht hilft ihm das. Oder als ähm, gut gemeinten, nee, als guten Tipp auch noch, ähm, Gleitgel zu verwenden. Auch wenn du es vielleicht eigentlich gar nicht brauchst, ähm, ist Gleitgel schon nochmal, finde ich, eine interessante Nummer, Hausnummer. Für ihren
1: Mund, sie soll das vorher vorab schlucken <lacht> oder wie? <lacht> damit, ihr schön, damit ihr Rachen schön geschmeidig ist. Ja, einmal also drei Minuten durchgurgeln und dann kann's losgehen. <lacht> und vom Bauchnabel ähm, ein bisschen gegendrücken.
0: <lacht> Nein, ich glaube ja, dass das Blasen wirklich nur mittel zum Zweck ist, weil sie
1: oh. endlich ins Bett will nach äh, anderthalb Stunden. Ja, Haupteform und das und so. merken Männer. Das merken Männer. Es gibt nichts Schlimmeres als den, jetzt werde doch endlich fertig, Blowjob. Ja, weil nee, stimmt. man will noch ein bisschen äh, Mom. Nee, aber das ist ja dann auch
0: nicht so, man, man will ja dann auch nicht wirklich länger, oder? Also ich glaube auch nicht, das ist doch alles, ähm, wenn man in den Pornos sieht, ja die ficken da zwei Stunden durch, weil sie sich zwischenzeitlich nochmal eine Spritze Viagra reinballern, ähm oder fünfmal dann noch kommen zwischendurch und dann immer weitermachen. Also das ist ja so diese, diese ja Vorstellung, die, die man äh, hat irgendwie von Sex. Hm. Aber ich glaube, der Deutsche im Durchschnitt hat 20 Minuten Sex. Und das ist auch mehr als genug. <lacht> Sagen wir mal mit Vorspiel sind wir bei 35 das, Minuten und das, dann ist Schluss.
1: Das ist halt der ganze Blowjob, 20 Minuten Sex. <lacht>
0: Das ist ja nur die, die maximale Rate. Aber ich ja. finde schon, also, und alles über einer Stunde ist dann wirklich nur nach äh, Spielerei. <lacht> also, das ist dann, dann Performance Kunst. <lacht> ja, ja. Das Performance Kunst, da kann man da hinterher sagen, ja, geil, wir haben die ganze Nacht gebumst, was ja mal ganz nett sein kann. Ja. Aber wenn man jetzt rein von der Schwelle ausgeht, okay, bis wann Brauche ich es wirklich, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde? Danach brauchst du es nicht mehr, sondern danach willst du es vielleicht nur noch, ja.
1: Stimmt, ab, ab 45 Minuten wird Sex langsam zu einem äh, Studienprojekt.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> also mach das und äh, be befolge
1: all unsere Tipps und dann bist du eine glückliche Frau. <lacht> Unvermeidbare Situationen. Hi Lars und Lynch, ich möchte hiermit förmlich von zwei für mich wirklich sehr unangenehmen Situationen sprechen, die mir zum jeweiligen Zeitpunkt unvermeidbar schienen. Die Briefsituation ist mir erst letzte Woche passiert. Dabei ging es darum, dass ich fast die Frist verpasst habe, schriftliche Dokumente meiner Versicherung zuzuschicken. Habe die, Dokument, du, die, habe die Dokumente okay, also zusammen... Hier klingt sehr spannend, ja, weil... Ja. Habe die Dokumente also zusammengepackt und am nächsten Morgen vor der Arbeit zur Post bringen wollen. Diese hatte aber noch zu. Gott sei, das war die Frage. <lacht> Gott sei Dank war aber ein Briefmarkenautomat in der Nähe, so dass ich den Brief noch rechtzeitig vor der Leerung in einen Briefkasten werfen konnte. Ich gehe es ist also als wollten wir damit zeigen, warum wir immer rattige Fragen nehmen. Ja. Seht ihr, Weil das bekommen wir stattdessen. Schickt weiter sowas bitte ein. Ich gehe also zum Automaten, lasse mir die Marken raus und bekomme erstmal einen Schreck. Da, wo die Marken rausfallen, war es komplett verdreckt mit Staub und Fusseln. Die Marken waren also nach, Ab nach Abreiben an der Hose nicht ganz sauber. Ich war aber gezwungen, diese Marken abzulecken und damit das Kuvert noch rechtzeitig ankommt. Brechreiz inklusive. Die andere Situation ereignete sich auf einem dreitage trip durch Rom. Ich war mit einem Kumpel unterwegs, mir ging es an dem Morgen ziemlich mies, vermutlich irgendwas Schlechtes am Tag zuvor gegessen gehabt. Da die Zeit aber knapp war und ich natürlich noch etwas von Rom sehen wollte, hinderte mich das nicht an dem Tag loszuziehen. Kurz nachdem ich in einer Straßenbahn eingestiegen bin, bekam ich starke Schmerzen im Bauch und merkte richtig, wie meine Poperze anfing zu flattern. Ich merkte, wie mein Schließmuskel kämpfte, um den Dammbruch zu verhindern. Ich verstehe also, wie <lacht> <lacht> ernst es ist und bekomme Panik, renne bei der nächsten Station raus, gucke mich um, sehe kein Bistro oder ähnliches, gehe in die Gasse neben mir Hose runtergezogen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es rausgeschossen kam. Ich ließ es also so fünf bis zehn Sekunden raus und zog die Hose wieder hoch. Es war zum Glück niemand in der Nähe, glaube ich. Ich bin dann direkt wieder zurückgelaufen, wo auch mein Kumpel stand. Habe ihm die Situation geschildert und sind dann 300 Meter zum nächsten Restaurant gelaufen, wo ich mich dann endlich sauber machen konnte. Ich sag mal so... Zum Glück hatte ich eine dunkle Hose an, denn innen sah es nicht mehr so frisch aus. Haben das Sightseeing dann noch durchgezogen und auch wenn der Tag für mich literally scheiße war. Mich würde interessieren, ob ihr auch in so verzwickten Situationen wart. Liebe Grüße. Also wurde es zum Schluss ja doch noch ein bisschen ein bisschen
0: rattig. Irgendeine Körperflüssigkeit muss schon mit dabei sein. Ja. aber jetzt erstmal zu den Briefmarken. Also diese Sache mit Briefmarken, dieses Anlecken, finde ich, ist auch wirklich noch so ein Relikt aus den 40er Jahren so gefühlt. Also wieso macht man das heutzutage noch? Klar, die meisten Behörden werden sicherlich diese Kissen haben oder sogar selbstklebende Briefmarken. Stimmt, diese, diese Wasser, diese Feuchtkissen, weißt du, kennst du das? Feuchtkissen?
1: Das nee, nee. das sind
0: so Briefmarken, so ein, so ein Schwamm. Und dann musst du nicht anlecken, dann kannst du es einfach auf diesen nassen Schwamm machen. Ach. Und ähm, ja, das hab ich Ich habe früher dann äh, meinen Eltern oft in der Praxis geholfen, irgendwelche Briefe zu verschicken. Und dann habe ich, äh, weil man die nicht immer anlecken muss, hast du dann quasi einfach auf diesen nassen Schwamm getupft und die, äh, konntest es raufkleben.
1: Die Sterbeurkunden hast du verschickt? Oder wieder was? <lacht> <lacht> ja
0: genau. Die, ey, sorry, tut mir leid. <lacht> 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 Ähm genau, und äh, was, was wirklich gar nicht geht, ist, dass man den Briefmarken noch anleckt,
1: oder? Das gibt's ja auch ähm, nicht mehr. Ich dachte bei dir geht's, also ich dachte, bei dir geht's in eine andere Richtung, als du Relikt gesagt hast. Ich dachte, du meinst aus Kindertagen. Denn äh, wenn man Kinder beobachtet, was ich jetzt, weil die Spielplätze teilweise wieder öffnen, wieder häufiger machen kann. Ähm, beobachtet man ja, dass die sehr schnell, sehr, wie nennt man das? Nicht äh, oral fixiert. Na, sind die oral fixiert? Das war auf ja. jeden Fall unsere Dame eben äh, in der anderen orale Frage. Phase. Ja, orale orale Phase. Phase. Genau. Also wenn die alles blasen, was sie äh, sehen. Ähm, ja. Die nehmen ja alles schnell in den Mund, wenn man als Elternteil noch gar nicht reagiert hat. Äh, uh, da ist was runtergefallen. Zack, haben sie es schon im Mund. Ähm, daher kennt man das zumindest, diese, diese Grenzsituation, wo man noch überlegen muss, kann ich das jetzt noch in den Mund nehmen, ja oder nein, Sachen fallen runter, isst man die noch, ähm, dann äh, selbst Christi, äh, witzigerweise, man denkt ja immer, diese Drei-Sekunden-Regel ist kompletter Bullshit, ne, mit Sachen, die runterfallen. Mhm. Ähm, und Christian Drach hat zu mir gesagt, ja, die drei Sekunden Regel, äh, das stimmt. Also, wenn es nicht drei Sekunden unten liegt, dann <lacht> kann man das noch essen. <lacht> ich okay, wow. Es scheint offensichtlich eine wissenschaftliche Theorie zu sein. Ja, ähm, meinst du, dass
0: das vielleicht nicht auch als Spaß gemacht? Kannst du dir vorstellen, dass auch andere Menschen neben dir
1: Spaß haben? Mh, das war in einer Situation, sage ich mal, wo es sehr ernst zur Sache ging. <lacht> Also ich sollte, halt Sachen, ich sollte halt Sachen vor ihm äh, aufheben und essen. <lacht> die länger unten lagen. Ja, du warst noch nicht fertig. Ähm, und da dachte ich, ist das, also, ist das so, eine, so eine Situation, wo man dann Sachen macht und als erstes gar nicht überlegt, wenn man die Marke aufhebt, oh, kann ich die jetzt noch ablecken oder sieht das jemand, wenn ich die jetzt ablecke? Aha. Die geht hm. eher darum, dass die anderen das eklig finden ja. könnten, wenn sie dich sehen. Will man dabei ertappt werden, wie man eine dreckige Marke ableckt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht und ich glaube auch, dass diese Pandemie, also
0: für Leute, die das jetzt erst in zwei Jahren hören, ich hoffe, wir alle haben die Pandemie überlebt und dieser Podcast wurde <lacht> allerdings während dieser Pandemie aufgezeichnet. Ich glaube, dass die dazu führt, dass wir ganz andere Vorstellungen auch von Hygiene haben werden, langfristig und sowas wie irgendwas, was draußen auf dem Boden lag oder irgendwie aus dem Briefmarkendrucker draußen kam, leckt doch kein Schwein mehr an. Also unabhängig davon, ob dich jemand sieht oder
1: nicht, du willst doch einfach nicht in werden. Naja, ach naja, so schnell geht das doch nicht. Der Körper merkt das ja auch nicht so schnell. Ähm, da bin ich schon bei ihm. Also und vor allen Dingen, also klar, ist das jetzt ein Brief, wo man sagt, ach fuck, ähm, das ist äh, irgendwas, was ich in zwei Wochen verschicken muss oder ist es was, was richtig wichtig ist und das unbedingt raus muss, ich glaube, dann sinkt ja auch die Hemmung, wie dreckig es dann sein kann. Also sprich, es ist ja eine exponentielle Wachstumskurve, Sachen, ja. die sehr dringend äh, sehr dringend geleckt werden müssen. Die werden auch geleckt, wenn sie sehr dreckig sind. Ähm, auch das kennt unsere äh, alte Fragestellerin von eben. <lacht> ja, also ich,
0: ich hätte da eher einen anderen Tipp noch in solchen Situationen. Ich habe die ganze Zeit gerade überlegt, in welche Alltagssituation ich sowas anwende. Ich meine nämlich, dass ich diesen Trick durchaus in gewisser Weise häufiger anwende. Zum Beispiel mir fällt kein Beispiel ein, aber in diesem Fall würde ich zum Beispiel die, die Briefmarke einfach anspucken. Ne? Also gucken, dass der, äh, ja, dass der Speichelfaden exakt auf der Briefmarke landet, sodass quasi deine Zunge nicht damit in Kontakt geraten ist. Dann den Spuckefaden bitte nicht wieder hochziehen im Anschluss, weil sonst hast du das, den gleichen Effekt, sondern einfach ranspucken oder irgendwie, keine Ahnung, du kannst ja auch einfach deine deinen Arm abschlecken und dann da ja. die Briefmarke drauf machen, irgendwie sowas. Nur eben nicht gucken, dass du mit dem Arm vorher irgendwo drin gesteckt hast. Und das sind auf jeden Fall gute Tipps. Da, da kann es noch so schnell gehen, dass es immer, kannst du immer parat haben,
1: den Tipp. Ja, und wem Spucke vielleicht so eklig ist, du hättest natürlich auch drauf pinkeln können, ne? <lacht> ähm, denn Urin geht ja sowieso immer als sehr reinlich und reinigend und als Desinfektionsmittel. <lacht> Aber ich finde das wirklich, findest du das nicht so
0: gross, dass, dass, dass Leute wirklich noch Briefmarken abschlecken, weil wenn ich einen Brief nee. bekomme, dann denke ich jedes Mal, wenn ich den Brief aufmache, dass da an der Stelle eventuell schon eine, eine fremde Zunge war. Von so einer, von so, von so einem schrumpeligen, äh, naja, ist ja egal, also von einem anderen Menschen
1: ach Quatsch, das ist so ein klares, das ist für mich so ein White Privilege-Ding, was du jetzt hier wieder raushaust, dass du dir darüber überhaupt Gedanken machen kannst, wer diesen Brief eventuell angelegt haben
0: hat, Da sieht man mal, wie wenig du von White Privilege verstehst. <lacht> du links. Ja,
1: aber dass du, äh, naja, ich muss es verstehen, ich muss es nur leben. Ähm, <lacht> Ne, aber dass du dir über sowas überhaupt Gedanken machst, also was für ein Luxusproblem ist, das, das interessiert mich gar nicht. Ich habe vorhin aber schon überlegt, äh, dann hast du gesagt, okay, du hast bei deinen Eltern geholfen, wie viele Briefe verschickst du denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Briefmarke gekauft habe. Ich gehe mit den äh, Briefen zur Post und lass die da frankieren von Frank. Ähm, ja,
0: tatsächlich habe ich das eigentlich auch nicht mehr nötigt, aber einzige Ausnahme, <lacht>
1: Steuer, äh, Steuerbüro
0: wenn du deine Unterlagen einschickst an den Steuerberater und äh, das der, der Steuerbüro vielleicht noch nicht so top modernisiert ist, dann muss man das manchmal noch in Umschläge packen und eine Briefmarke drauf äh, und dann losschicken. Ich habe die Briefmarken, die letzten aber auch immer alle ausgedruckt online und ähm, dann mit einem Uhu-Kleber dran gemacht. Also ich habe wenig mit Spucke und Speichel gearbeitet in den letzten Jahren. Echt? <lacht> Wo mich das noch anwidert, ist übrigens, wahrscheinlich dass du auch sagen, ach, dass du dir das überhaupt denkst und so, wenn Leute Zeitungspapier oder Bücherseiten umblättern und vorher ihre Finger abschlecken. Ganz ehrlich, dann hat man ja auch vielleicht irgendeine Krankheit verdient.
1: Aber ich lese ja keine Zeitung. Also auch das ist ja was, was ich... Ich habe einfach die Quellen für solche ekligen Situationen abgeschafft. Das ist vielleicht auch das, was man als Rat geben kann für diese erste Situation an den Fragensteller. Vermeide solche Situationen, verschick nie wieder einen Brief, Zeitung kann man easy vermeiden das liegt aber daran, muss ich sagen beim Zeitung ablecken, ich selber finde das ein bisschen geil, weil das ja oft so Recyclingpapier ist, was so ein bisschen ähm, anders versetzt wird mit anderen Chemikalien und das wiederum hat einen richtig geilen Geschmack schmiere ich mir auch gerne mal aus Brot Ja, so ein bisschen herb im, im Bouquet, ne? ja, gerade so die, den, den Kulturteil äh, den esse ich ganz gerne auch mal zum Frühstück <lacht> ja ein Feuille tor zum Amüsgöl. Ja. <lacht> ähm, das ist ja nicht nur bei
0: Zeitung so, da kann ich es äh, vielleicht noch am ehesten verstehen, weil da wirklich der Effekt von Speichel am Finger maximal hoch ist. Du kannst da wirklich einfach nur dann mit dem Finger drauf und dann kannst du die Seite umblättern. Aber viele Leute haben das schon, ich spreche hier von Leuten meist über 40, aber auch ganz oft Jüngere, die ich sehe, Nee, nicht ganz oft, aber hin und wieder sieht man mal auch jüngere Leute, die das machen. Äh, meist machen es ältere Leute und es ist so in deren Hirn verankert, dass sie einfach diese diesen Finger vorher anschlecken, bevor sie eine ähm, ne, ne Seite umdrehen. Und das geht nicht nur um Zeitungen, sondern auch einfaches Druckerpapier oder einfache Magazine beim Arzt, wenn du beim Arzt im Wartezimmer bist und du fasst die Dinge an, was ja sowieso schon die wenigsten machen. Aber äh, es gibt einen guten Grund, nämlich sind diese Speichelecker, diese Fingerlecker, die äh, die Seiten umdrehen und sich darüber gar keine Gedanken machen. Du hast es doch jetzt auch bei Corona gesehen, wie einige Politiker, die irgendwie was vorgelesen haben, über man soll sich nicht so viel ins, Finger, äh, ins Gesicht fassen und dann lecken sie ihren Finger ab, um die Seite umzudrehen. Das gab es ja auch einige Videos.
1: Ja, ist aber auch nicht so leicht, weil man sich natürlich generell sehr oft ins Gesicht fasst ähm, als, als Mensch. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es mein Opa war oder eine Folge King of Queens, soweit ist es schon. Ähm, da, also ich gehe mal, entweder rede ich von Doug Heffernan oder von meinem Opa. Ähm, der hat auf jeden Fall, welcher von beiden, hat ähm, immer zwischen, also hat die Seiten so hoch genommen und dann. Pff, dazwischen gepustet, bis sie halt so in die entsprechende Seite umgefallen sind, <lacht> so dass er weiterlesen konnte. War natürlich ein, sage ich mal, hygienisch wertvoll, aber sehr zeitraubendes Unterfangen.
0: Ja. Naja, also, das sind das sind für mich schon richtig eklige Punkte. Dann kommen wir doch nochmal zu dem letzten Teil. Ja. Äh, dem, dem Ausflug mit dem braunen Ende. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine Schließmuskeln im Griff wie kein Zweiter.
1: <lacht> also ich hatte, ja. ich hatte als Kind, als ich noch mit meiner Mutter unterwegs war, da hatte ich so eine dreiviertellange Hose. Damals hatte ich nur dreiviertellange Hosen. Ähm, die waren Heute würde man sagen modisch gehen die gar nicht. Die waren aber noch so lange okay, bis ich zu Sieben-Achtel-Hosen gewechselt bin. Da <lacht> fragt man sich dann wirklich, ist das nur noch Mathematik oder ist das, hat das überhaupt noch was mit Geschmack zu tun? <lacht> ähm, und eine so eine ähm, nicht beige, ne feige, nee was waren das? Irgendwie so eine dunkel khaki farbene Hose dreiviertel lang. Ähm, die habe ich sowas von mit äh, Dünnpfiff belegt. Ähm, die Also meine Mutter hat es dann damals nochmal rausbekommen. Ähm, wie gesagt, ich war da jung, ne? Also äh, da war ich vielleicht 14. sieben, vierzehn <lacht> und dann nochmal mit 28 hatte ich die Hose an. Ähm, <lacht> und die habe ich jeweils durchgedonnert, aber das war dann natürlich für immer die Durchfallhose, ne? eine ganz weirde
0: Tradition, dass man alle sieben Jahre noch mal in die Hose yeah. schlüpft, um ordentlich reinzuscheißen,
1: <lacht> damit man die ja. Situation nie vergisst. <lacht> oh, das, das ist so white privilege von mir, ey. <lacht> dass, ich dass ich eine feste Hose für Durchfälle habe, ey. Das ist so weiß von mir. <lacht>
0: Ja, also mir passiert das nicht, denn äh, wie gesagt, meine Schließmuskeln sind einwandfrei. Ich habe die jahrelang trainiert und äh, bin früher ganz selten groß gegangen als Kind. Habe das immer zurückgehalten. Äh, gefährlich lange muss man sagen. Im Nachhinein war ich wahrscheinlich ganz oft an der Schwelle zum To zum Kotkoma <lacht> wahrscheinlich, <lacht> weil ich das so lange zurückgehalten habe. Bin ganz ungern aufs Klo gegangen. Aber äh, der positive Nebeneffekt ist einfach, dass ich da unten wirklich alles im Griff hat. Mir passiert das einfach nicht. Äh, klar, als Kind ist es schon mal passiert, irgendwie hier mit Schorzen oder so, oder dass es da unten ein bisschen braun wurde. Aber ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal passiert ist, weil ich auch ähm, kein Draufgänger bin, wenn ich irgendwie merke, <lacht> <lag. lacht>
1: wenn ich... Du <lacht> hast dir die Hose sieht. voll geschissen, oh. Classic-Draufgänger. Dann schwing dich mal auf deine Harley und fahr los. Nee, hey, pass auf. Hör mir doch zu.
0: Es gibt ja diese Furz-Draufgänger, die meinen, Ach so, ich mh. muss zwar eigentlich auch auf die Toilette, aber ich scheiß drauf wortwörtlich und ja. äh, drücke ihn jetzt mal raus, da wird schon nichts passieren. Nein, nein, da bin ich eher der konservative Typ und sage, ich habe dieses Geschäft heute noch nicht verrichtet, dann sollte ich vielleicht auch eher vorsichtig sein mit den äh, Luftausdünstungen. Ähm, und so
1: habe ich das wirklich einwandfrei, ich muss sagen, wirklich einwandfrei unter Kontrolle. Ich kenne keinen Mann, der so oft von mir schon gefurzt <lacht> hat wie Lars Pausen. Ja, aber da bin ich mir natürlich immer dann wirklich einwandfrei sicher, dass da nichts Schlimmeres passiert. Hast du äh, also, in
0: den letzten Jahren mal geschorzt?
1: So nennt man das?
0: Mhm, auch von King of, äh, King of Queens.
1: Ah, ähm, nee, gar nicht. Äh, bei mir ist halt Ich bin halt Also, sobald ich merke, da ist wieder ein Päckchen fertig, äh, quetsche ich mir das schon unten raus, ne? Ähm, dementsprechend <lacht> ist immer gar nichts da, was mitkommen könnte, weil ich das sofort deliver. Ähm, nee, eigentlich gar nichts in der Richtung. Aber ich furze ja auch nicht vor anderen, dass, obwohl das natürlich übertrieben ist. Ähm, und das ja durchaus natürlich ist. Aber, ähm, ich mag das gar nicht und finde, es ist respektlos. <lacht> ja, und es ist eigentlich jedes so Mal genau. so ist es ist halt so, als würdest du mir ins Gesicht spucken, wenn du das machst, ne? <lacht> das
0: ein Ohrfeige geben ja. und sagen, dass ich dich einfach überhaupt nicht respektiere. Ja. Ja, also äh, es gibt zum Beispiel auch jetzt, nicht, also ich muss schon auch mal dringend, äh, groß ist es nicht, aber es ist wirklich <lacht> nie so, dass ich auf die Idee kommen würde, wie der äh, Fragensteller, dass ich da wirklich in eine Gasse gehe und meine Würde in der Gasse lasse, zusammen mit äh, dem <lacht> Gegessenen von vorgestern. Also äh, vor allem, siehst du, wie ich rechne, ne? von vor zwei Tagen
1: <lacht> kacke <Ja>. ich. Ähm, <lacht> Aber ich meine, dann muss man halt das Reiseziel anpassen. Es gibt so viele Länder, wo so ein Scheißen mitten in die Gasse überhaupt nicht groß auffallen würde. Venedig zum Beispiel. Stinkt es Sch in jedem Kanal. Kannst Venedig. China, habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, die da waren, dass die Leute da teilweise echt ähm, äh, scheißen. Das gibt es auch einen Namen für. Äh, Mist. Hatte ich nämlich mal gegoogelt, dass es das wirklich so eine chinesische Tradition ist, dass viele Kinder äh, die, 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 die fact, die sept, äh, dass die halt in der Öffentlichkeit scheißen. Okay. Also die einzige Stelle, wo ich finde, dass es okay
0: ist, in der Öffentlichkeit zu scheißen, ist hinterm Kino. <lacht> <lacht> schon lange nicht mehr darüber gebrochen. Jetzt äh, oh, ja, stimmt. Schon lange nicht mehr in die Richtung gegangen mit Scheißen. Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Scheißfrage beantwortet, eine die Scheißfrage. aber eine ganz tolle Frage war. Ja, ist,
1: du hast noch ein Update, hast du gesagt. Wollen wir das Update verschieben oder jetzt noch? Ja, jetzt raus. das machen wir das nächste Mal. Ja, das machen wir das nächste Mal. Das ist ein bisschen länger, denn wir haben jetzt beim letzten Mal über Intelligenz geredet und haben, ah. und das ist ein schöner Teaser. Oh ja, den haben, fand ich auch
0: gut. Das habe ich sogar gelesen schon.
1: Ja, von der Mensa, ne? also von einer hochintelligenten Vereinigung, die natürlich nichts Besseres zu tun hat, als Gaggeflex-Podcast zu hören, okay. ähm, haben wir sofort Feedback bekommen, was es damit auf sich hat. Hu, sind wir jetzt unten durch bei den Hochintelligenten, ähm, das, dem widmen wir uns das nächste Mal.
0: Das werden wir beim nächsten Mal erfahren und ihr denkt euch, oh nö, jetzt wieder zwei Monate warten. Nein, nein, nächste Woche sind wir wieder am Start. Das heißt, ähm, ihr werdet euch jetzt langsam dran gewöhnen müssen, dass es uns regelmäßig gibt. Und äh, trotzdem wollen wir natürlich eine Sache nicht vergessen
1: und das sind unsere Patronen. Ähm, genau so ist das. Auch da wird sich natürlich jetzt ein bisschen was umstellen, denn noch ist es ja so, dass wir euch pro Episode ausquetschen. Das machen wir jetzt natürlich nicht mehr, denn da müsstet ihr viermal zahlen. Und seien wir ehrlich, das könnt ihr uns, könnt ihr euch teils gar nicht leisten. Deswegen stellen wir das bald auf monatlich um, aber für den Mai bleibt noch alles wie gehabt. Macht euch da keine Sorgen, ihr euch werden nach wie vor nur zwei Folgen berechnet. Ich würde sagen, das waren eure Fragen,
0: und uns fehlen die Antworten. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig über Feedback, über positive Bewertungen auf iTunes und eben über unsere äh, Unterstützer bei Patreon und anderswo. Vielen Dank aber erstmal an unsere 5 Dollar Unterstützer. Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Nato. Lukas Rauscher, Usher. Papa Fand, der und. Arsch muss klatschen, Niklas, <lacht> Buonaventura, Sülzfleisch, Schmidlidlidu, das du. enorme Lineal, ja. der Fichtenelch, André Karate, Art of the North Star, Trombonesthetist, Der Mimo, Snack Mimo. Besteck, Benji, Ferre der Ficker, Eduard K., Das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord, Wilhard Wixen, Swartkabel, hm. Fotzias, Caruso, Tristan Stein und Explorer 7, der uns äh, darauf hingewiesen hat, dass wir letzte Folge wohl eine Frage schon mal beantwortet hatten. Sind wir uns nicht ganz sicher. Ähm,
1: ja. ja, Die Werden wir, Geschichtenschreiber äh, lösen müssen? Genau, die wir schon mal extra für unsere Patronen beantwortet haben. Aber fairerweise muss man sagen, wir sind jetzt was, Folge 71, 72, vorher ist das noch nie passiert. Ansonsten, um mir das Gegenteil zu beweisen, müsstet ihr jetzt alle alten Folgen hören. Prove me wrong. <lacht> Vielen Dank auch an unsere 10-Dollar-Unterstützer. Ein ganz besonderer
0: großer Dank geht an Basti Winkler, Zimtraucher, Captain Giz, Fresh Wer mhm. das vorliest, ist ein Spastilol, Hans Gock. Ich finde auch, wir sollten da so einen kleinen, so einen Hip-Hop, so einen, Hip so einen
1: Beatbox-Beat drunter legen, wenn oh, ich die Sachen ja.
0: vorlese, oder? Kannst du das, kannst du das mal raussuchen? Das doch geil.
1: Nee, mache ich nicht, nee. Aber okay. mittelfristig mach ich wenigstens, so ein
0: Auto-Tune? Auto hättest
1: du es mal eher Oh, ja. Stimmt, das kann ich machen. Aber hättest du es eher gesagt, hätte ich gleich live äh, mitgebeatboxed. Naja, ja, das aber dann Mal. ist ja
0: hier eine kleine ähm, Stimmt, Versatz ja. durch das Telefon und den Telefonat, und das wird ganz grausam.
1: Stimmt. Ähm, Vielen
0: Dank, ja. ihr Lieben, Andreas. Danke, dass du äh, mir zugehört hast. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.